0: Enlace 50.
1: Las palabras son puentes, las palabras son balas, caricias y estocadas, la mano abierta o el puño cerrado. Son surco, herida, cicatriz, sonrisa y lágrima, gigantes enanas artísticas prácticas. Son hallazgos y ausencias de encuentros y adioses, puertas y trancas que edifican o depravan. Las palabras acercan, las palabras distancian. Hablemos de tal manera que otros quieran escucharnos y escuchemos de tal manera que la gente quiera hablarnos. Bienvenido en las 50, soy Concha León Portilla. Muchas gracias por estar aquí con nosotros este sábado 2 de octubre. Ya vamos en el mes 10 del año. Bueno, pues el tema de hoy es la medicina del estilo de vida. ¿Has oído hablar de eso? Es una especialidad que busca mantener, promover, mejorar la salud y además revertir enfermedades crónicas y todo esto a partir de la adopción de hábitos saludables en sueño, en tu actividad física, en la alimentación, en la construcción de relaciones sociales sanas, en varias tácticas para disminuir el estrés y en herramientas para evitar el consumo de sustancias tóxicas. Hoy la médica María Claudia Borda hablará con nosotros de por qué nunca es tarde para cambiar un hábito y de todos los beneficios que podemos alcanzar al lograrlo. Mira, te platico un poco de María Claudia. Ella es médica certificada en medicina del estilo de vida, es maratonista, es gerente médico en Procter Gamble Colombia, es conferencista nacional e internacional y presidenta de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Te cuento que tuve el gusto de conocerla hace poco que fui a su país. Me me platicó su propuesta y todo lo que hace y todo lo que logra, y estoy feliz de recibirla hoy aquí en Enlace 50 para compartir estos conocimientos contigo. Bueno, eso será dentro de un momentito, porque como tú sabes. Ayer se celebró el Día Internacional de las Personas de Edad de la Organización de las Naciones Unidas. Te cuento un poco más. Es un día designado para destacar las importantes contribuciones que nosotras, las personas mayores, hacemos a la sociedad y crear conciencia de las oportunidades y los desafíos del envejecimiento en el mundo actual. Como tú sabes, estamos en un mundo que envejece a pasos agigantados en el que hay muchas acciones que tomar y desde hoy te digo que vamos tarde el tema de este año, el, del Día Internacional de la Organización de las Naciones Unidas de las Personas de Edad, es equidad digital para todas las edades. Y fíjate qué importante, porque esto es para destacar la necesidad de garantizar que las personas mayores puedan participar de manera significativa y segura en el mundo digital. Significativa porque tenemos muchísimo que dar, muchísimo que ofrecer al mundo y segura porque tenemos que prepararnos para no caer en trampas. Entonces es un día muy importante que de veras que qué bien que lo han hecho. Yo te invito a que te metas a esa página tal cual, O sea, lo buscas en internet, buscas esto de el Día Internacional de las Personas de Edad de la Organización de las Naciones Unidas y te vas a dar cuenta del trabajal que han hecho, de las muchas oportunidades y conocimientos que tienen ahí para compartir en algo que se llama la plataforma y cómo es fundamental estar al día. Y yo sé que tú puedes estar al día porque pues somos de estos nuevos mayores. Trabajar por una cultura del envejecimiento, como tú sabes, es uno de los objetivos principales de tu programa Enlace 50. Yo estoy convencida que la revolución de la longevidad llegó para quedarse y no soy la única. Todo el mundo está convencido, yo creo que lo, lo, lo están viendo y que vamos abriendo brecha a nosotros a las futuras generaciones para que tengan un envejecimiento saludable incluyente, intergeneracional digno y autónomo con un propósito de vida cada vez somos más los que luchamos por los derechos de nosotros los mayores y los más mayores por supuesto te invito a sumarte a esta meta a serte un activista y a combatir el edadismo y la discriminación que tanto daña porque la discriminación no es solamente en lo que te imaginas por ejemplo, de que ya no te dan un trabajo o de que ya te dejan hasta atrás de la fila o de que se burlan de ti o todas esas cosas, no, la discriminación es incluso hasta en lo médico, es muy importante recobrar ese lugar de las personas mayores y respetarlo, urge cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar con respecto a la edad y al envejecimiento, Creemos juntos con ciencia. Te invito. La equidad digital para todas las edades, el tema de este Día Internacional de las Personas Mayores que organizan las Naciones Unidas, pues es una cosa importantísima. Cambia la vida de las personas y ya lo vimos ahora con la pandemia. Por eso es una maravilla contar con la participación de la mejor red Telcel en nuestro programa para estar siempre conectados y aprendiendo con los tips que ellos nos mandan de semana a semana. Hoy vamos a hablar de Zoom. Seguro que ya conoces Zoom y que lo utilizas cada vez más. Yo te confieso que no lo suelto. Lo uso para el trabajo. Lo uso para hablar con mi familia y para reunirme con mis amigos. Doy clases a mis alumnos de narrativa. Tengo citas con doctores. Doy conferencias nacionales e internacionales y mucho más. Zoom es un horizonte. Con Zoom te puedes comunicar a través de la mejor red de Telcel con quien tú quieras. Si aún no lo conoces, ahí te va. Zoom es un sistema de videoconferencia o de reuniones virtuales que puedes bajar en tus dispositivos móviles y también en tu compu. Solo debes descargar la aplicación a través de Google App o App Store, registrarte con un correo electrónico y una vez teniendo la app ya puedes ingresar a cualquier reunión a la que te inviten y tú también puedes crear tus reuniones. Normalmente el que crea la reunión debe de mandarte una liga para que tú solo des clic a la hora que te citaron y ya estás dentro. Si no, te mandarán un número de identificación. Esto varía de persona en persona y otros te dejan en la sala de espera. Pero vaya, créeme que es intuitivo. Es una aplicación tan sencilla que se aprende de volada y la utilidad es inmensa. Con la cámara y el micrófono encendidos, las personas podrán verte y oírte casi como si estuvieran juntos y tú también a ellos. Todo esto a través de la mejor red Telcel, que está comprometido en disminuir la brecha digital antes de irnos al corte, te tengo una muy buena noticia. Vamos a regalar cinco pases dobles para la exposición de Prida Inmersiva en el Frontón México. La pregunta es muy simple. ¿Cuál es tu pintura favorita de esta gran pintora mexicana? Ponos un WhatsApp 55, 23, 25 41 61 y ganas tu pase doble. Soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50. En un momento iniciamos nuestra conversación con la médica María Claudia Borda con un super tema. Medicina del estilo de vida. Voy a una pausa y vuelvo. Ya.
0: Enlace 50.
1: Estoy aquí de regreso contigo este sábado 2 de octubre en Enlace 50. Feliz de platicar con María Claudia Borda, que es médico y es especialista en medicina del estilo de vida. Ahora vamos a entender muy bien qué es ese concepto. María Claudia está en Colombia y es un privilegio de veras tenerla en nuestro programa. Bienvenida María Claudia.
2: Muchísimas gracias Concha por la invitación. Me siento absolutamente honrada de estar aquí compartiendo con ustedes y hablándoles de la medicina que nos regresa a lo básico, a lo esencial para dar nuestra mejor versión. Muchísimas gracias.
1: Qué bueno que estés aquí. Pues a ver, platícanos por qué escogiste esta medicina, cuáles son las cosas que estudiaste, tu trabajo, cómo se desarrolla. Platícanos de ti.
2: Bueno, yo soy María Claudia Borda, estudio medicina en una gran universidad de Colombia y cuando estaba terminando la carrera me di cuenta que la medicina se enfocaba mucho en un patrón paternalista, es decir, los médicos prescribíamos medicamentos o cirugías y tú simplemente como paciente vas, te tomas la pastilla y ya, sin involucrarte de manera profunda en el porqué del tratamiento. Entonces yo empecé a entender que para mí era más importante la prevención y la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Salgo a mi año de servicio social obligatorio y me enfoco en un programa de prevención de enfermedades crónicas y ahí es cuando empiezo a entender cómo si tú haces un diagnóstico temprano eh, ves los resultados y que los tratamientos funcionan más. Me meto a medicina del trabajo, yo hago especialización en medicina del trabajo y escojo esta especialización porque es de las pocas que tenemos en medicina en las cuales nos enfocamos en la prevención, en mantener a los trabajadores sanos. Sin embargo, sentía que me hacía falta algo más y aquí me encuentro con la medicina del estilo de vida y para mí fue la panacea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a través de cinco pilares, del sueño, la alimentación, el manejo del, del estrés, el abandonar cigarrillos, sustancias tóxicas y el manejo de las relaciones sociales sanas, pues tú mejoras tu salud e incluso puedes revertir enfermedades. Entonces, yo llegué ahí. Pero además, me, además simultáneamente en mi vida personal, yo lo experimenté, eh, digamos que de, de, de mano propia. Yo era una persona que eh, a pesar de ser eh, líder en los temas de promoción en, en el sitio donde trabajo y de prevención y estar convencida de que era lo correcto, eh, no lo aplicaba tan bien en mi vida, entonces yo tenía un tema de sobrepeso, manejaba mucho estrés, etcétera, y un día tengo como mi momento de la verdad, y digo, tengo que empezar a hacer algo por mí. O sea, salí a jugar con mis hijos, yo tengo 40 años, esto fue hace 7 años, salí a jugar con mis hijos y cuando fui a trotar, vi tú 10 metros, me ahogué, empecé a sudar, se me torció un pie, casi me muero y dije, esto no puede pasar, yo lidero un programa de salud, no puede ser que yo no sea ejemplo. Entonces, para mí era muy importante la coherencia. Me pongo los tenis al otro día y empiezo a practicar el atletismo y me vuelvo corredora. Para no hacerte larga la historia, a partir de ahí corrí, he corrido cinco maratones, en 15 días voy para mi sexta maratón, perdí 40 kilos de peso y te puedo decir que mi vida cambió radicalmente. Eh, yo sé a lo que se enfrenta una persona que tiene sobrepeso y quiere cambiar, sé la frustración que es empezar mil dietas y no lograrlas, sé las excusas que uno se hace, entonces... Más que, más que leerlo en los libros y más que lo que he aprendido, lo he vivido en experiencia propia y sé de qué se trata. Entonces, básicamente, esa es mi historia, así
1: como, como abuelo de pájaro. Está buenísima tu historia. Oye, pero a ver, cuéntanos cuántos maratones has corrido desde entonces y es tu pasión. O sea, verdaderamente yo veo que te fascina esta parte de hacer ejercicio y esta transformación que tuviste, porque perder 40 kilos, dijiste, es una verdadera locura, o sea, de hacer es como un ejemplo para muchas personas. Cuéntanos de eso.
2: Bueno, mira, yo eh, la primera vez que corrí una carrera fue, o sea, yo empecé a correr, me acuerdo exactamente, un 29 de mayo, y eh, por esa época eh, yo pensaba que corría y realmente era, caminaba un poquito más rápido, pero yo empecé a darme cuenta que a la semana, a las dos semanas, el cuerpo iba respondiendo y eso me empezó a gustar. Entonces me inscribo a una carrera de 10 kilómetros. Y para mí una distancia de 10 kilómetros era una cosa que a mí ni se me ocurría. O sea, como que yo decía 10 kilómetros es mucha distancia. Me llego a la carrera, la corro con mucha dificultad, como te digo, he corrido varias maratones, pero si yo llevo a mi cabeza el recuerdo de esa carrera, siento que esa carrera ha sido la más larga de toda mi vida. Eh, pero cuando cruzo la línea de meta, a ti por participar y cruzar la línea de meta, independiente del puesto en el que llegues, te dan una medalla. Me entregan la medalla y yo quedé enamorada del asunto. Lloraba de la felicidad, yo no podía creer que hacía tres meses yo no corría ni 10 metros y ahora estaba corriendo 10 kilómetros. En ese proceso me encuentro, me entro en la, en la comunidad del running, que es gigantesca, encuentro un entrenador, etc. Y mi discurso era, yo soy la gordita que corre, eh, a ver, señor entrenador, si usted quiere poner su fe en mí y quiere entrenarme para mejorar algo en el tiempo de 10K. Y este personaje, que es todo un papá además, porque es una persona increíble, con mucha experiencia en el atletismo, me dice, yo te voy a llevar a que corras tu primera media maratón, 21 kilómetros. Y si para mí 10 kilómetros era una distancia absoluta, 21 era impensable, y 42 no pasaba por mi cabeza. <risa> Empiezo a entrenar y durante un año entreno muy juiciosa con este personaje y corro los primeros 21 kilómetros en mi vida. Te digo que yo cruzo la línea de meta, me boto al piso a llorar de la emoción. Yo no lo podía creer que pudiera haberlo hecho. Saliendo de la carrera, el entrenador me dice, ¿te das cuenta? Ahora vamos por la maratón. ¿La maratón? ¿Pero qué es esta locura? O sea, te digo, mira, métete al sorteo de la maratón de Chicago. Es una lotería. Eh, tú solamente te inscribes. Y por sorteo te, te, te dicen si te dan o no el cupo. Y yo, bueno, me voy a meter al sorteo, no creo que quede, pero intentémoslo. Y le dije, ¿qué tal quede? Y me dije, pues si ¿sí quedes, entrenas. Me acuerdo que un 11 de diciembre me llega el resultado de la maratón de Chicago con que usted ha sido aceptada. Y yo dije, miércoles. Y ahora, ¿qué voy a hacer? A ti te el resultado en diciembre y la maratón se corre en octubre. Y entonces claro. yo me acuerdo que yo estaba tan emocionada que yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, empiezo a entrenar para la carrera, el entrenamiento para maratón es un entrenamiento muy, muy duro, pero cada vez que se acercaba ese momento de la carrera, yo decía, sentía esas maripositas que yo creo que cuando uno siente esas maripositas en el estómago es porque está haciendo lo correcto. O sea, esas cosas que te hacen vibrar profundamente son las que te indican por ahí es el camino. Entreno, corro la maratón, la corro bastante, pues, no muy rápida, pero para mí fue, hice un tiempo de 5 horas 40 es decir, pues es una, es una, fue mucho tiempo, eh, pero yo no lo podía creer, o sea, para mí el pensar que había corrido una distancia de 42 kilómetros en mi vida fue una cosa de Acto seguido de ahí empecé a inscribirme a maratones y a maratones, cada maratón tiene su historia, cada maratón es un mundo, y yo te puedo decir que correr un maratón te parte la vida en dos, ¿sabes? Porque tú en un maratón, yo creo que te enfrentas a todas las etapas de la vida. Yo creo que cuando tú corres un maratón, durante los 10 primeros kilómetros, yo lo puedo asimilar como cuando tú empiezas tu vida profesional, como cuando estás en la formación de la universidad, terminando la universidad, vas a empezar, que estás como con todas las ganas, yo puedo con todo, el trabajo es una maravilla. Como si al kilómetro 20 estás como en esa parte de la adultez media donde... Te empiezas a plantear el verdadero sentido de la vida, donde empiezas a asustarte, donde dices, ¿será que las decisiones que tomé son las correctas? En el kilómetro 30, yo lo asemejo con la parte de la edad un poco más adulta, donde a veces te arrepientes de haber corrido muy rápido los, kilómetros, los primeros kilómetros y te sientes cansado eh, y dices, ¿para qué hice? Y te replanteas muchas cosas de las que hiciste. Y como en el kilómetro 38 en adelante, yo creo que es como el envejecer de forma eh, saludable y feliz, donde tú dices, hice lo que quería hacer, me siento con energía y llegué a la línea de meta. Entonces, para mí, creo que la maratón te enseña a ser resiliente, a aceptarte, a enfrentarte a la adversidad y a ser una mejor persona. Esa es como mi conclusión de la maratón.
1: Pues buenísima, y qué, qué gran enseñanza. Entonces, ahora que ya estamos en esta etapa en la que tenemos que envejecer con buenos hábitos o vivir nuestra tercera etapa de la vida, lo que sea, o sea, ya sé que estos hábitos se deben adquirir desde antes, pero como nuestro programa está enfocado a personas de 50 en adelante, me gustaría que hablaras de la medicina, del estilo de vida, ahora sí, eh, desglosándola para que nuestro público pueda aprender mucho y tomar muchos consejos de ti.
2: Mira, lo primero que tenemos que decir es que nunca es tarde para iniciar un cambio de vida. O sea, nunca es tarde. Está bien si limpias a los 10, a los 20, a los 30, a los 40 o incluso a los 90 años. O sea, nunca es tarde para invertir en tu salud. O sea, no es verdad que estamos demasiado viejos para aprender a comer mejor. No es verdad que estamos demasiado viejos para empezar a hacer actividad física. Eso no es verdad. Cualquier edad es, está buena para invertir. ¿Por qué hacerlo? porque es el mejor regalo que tú te puedes dar. O sea, el invertir en tu salud es el mejor regalo. Ahora bien, ¿qué es tener una medicina de estilo de vida? Una medicina de estilo de vida es regresar a lo básico. Es regresar a comer saludablemente, a dormir bien, a manejar el estrés, a no fumar, no consumir alcohol, ni drogas, ni sustancias psicoactivas, a movernos. Esa es la medicina del estilo de vida. Es, es eso. ¿Y qué es cada una de esas cosas? Entonces, si me permites, te lo voy a desglosar. ¿Qué es comer bien? Comer bien no es otra cosa que comer los alimentos en su forma más natural posible. Es decir, tratar de evitar los ultraprocesados y los procesados. ¿Cuál es la razón detrás de eso? Todos los alimentos, entre más procesos químicos tengan, más inflamación te generan. Todo esto que te estoy diciendo tiene una evidencia científica que está demostrado que es así. Entonces, no es lo mismo comerse un pedazo de carne asado que solamente pasó por el proceso de la vaca, etcétera, y fue al sartén a comérselo, que comerse una salchicha que ha pasado por un proceso de embutidos, de adición de sustancias químicas. No es lo mismo. Entonces, siempre tratar de volver a lo básico. La medicina estilo de vida es muy sencilla porque es regresar a lo esencial. Entonces, no es lo mismo comerse una manzana a comerse un paquete de manzana deshidratada que te venden en el supermercado. Entonces, la gente dice no, es que yo me como la manzana porque es que es frecuente y tú ves a los niños, a los bebés ahora les dan muchos snacks de comida empacada que son frutas empacadas y re, la realidad es que pues eso no es sano porque tiene un montón de sustancias. Entonces básicamente el concepto grande que toca tener es la medicina, la alimentación es volver a lo básico. ¿Qué es volver a lo básico? Es consumir más frutas y verduras, es incrementar las frutas y verduras. Hace muchos años la pirámide nutricional se enfocaba en que la base tendrían que ser carbohidratos, papa, arroz, plátano, pasta. Hoy sabemos a través de la medicina de estilo de vida que la base de la pirámide nutricional deben ser las frutas y las verduras. Encima están los carbohidratos, pero tu base, o sea, lo principal que tú tienes que incluir son los alimentos frescos, las frutas y las verduras. Y siempre tratar, lo que te digo, de regresar a lo básico. Pensar. Este alimento, cuánta, o sea, ¿por cuántos pasos tuvo que pasar antes de llegar a mi boca? Entre más pasos tuvo que tener, más procesado es y más dañino para el cuerpo. Esto no quiere decir que de plano tienes que quitar todo lo procesado de tu vida, pues porque a veces es difícil. Y yo no soy de las personas que creo que tú tienes que hacer cambios totalmente radicales. Yo creo que uno tiene que empezar poco a poco y tener claro cuáles son los básicos. Y los básicos es comer frutas y verduras en su estado más natural posible y que la principal de tu, de tu alimentación sean las frutas y las verduras. Los cárnicos deberíamos no consumirlos de forma tan frecuente. La carne, sobre todo las carnes rojas, porque generan un estado de inflamación. Entonces, no deberíamos consumirlos de forma tan frecuente. Digamos que abolirlos completamente. Yo no soy de esa, de esa, de esa tendencia de ser completamente vegetarianos, pero sí tratar de aumentar el consumo de proteína a partir de las leguminosas. Ejercicio, es movernos más, es levantarnos, es aprovechar y caminar, dejar de usar tanto el coche eh, o parquearlo un poquito más lejos, eh, bajarme de la estación del bus o del camión un, una estación antes para poder caminar, eh, bailar mientras veo una novela o las noticias, o sea, es incluir la actividad física en tu vida diaria. Una forma de medirlo es que por lo menos, por lo menos caminemos 5.000 pasos. ¿Y cómo hago para saber si camino 5.000 pesos? 5.000 pasos, todos los celulares tienen un medidor de pasos y uno anda con el celular pegado peor que cualquier cosa. Entonces, usualmente uno mira cuántos pasos tengo claro. y ahí están los pasos. Fíjate que en pandemia pasó una cosa muy similar, eh, muy llamativa y es que nos empezamos a dar cuenta que las personas se movieron mucho menos al punto que el promedio de pasos de la población joven, vieja o niños incluso, tenían un promedio de pasos de mil pasos al día. Uy, ¿Esto qué significa? Mil pasos al día es lo que camina una persona que está hospitalizada. Entonces, calcula. Entonces, las personas en general, en cualquier tipo de edad, estábamos sometidas a esto. Entonces, digamos que... Son pequeños cambios. Uno, alimentación, más frutas y más verduras. Dos, apuntarle por lo menos a hacer mil pasos. Si puedo hacer 10,000, sería increíble, pero por lo menos hacer mil pasos. Dormir. Dormir es una hora antes de irme a la cama, dejar las pantallas lejos para permitirle al cerebro que descanse y se disponga para dormir. tener un protocolo de sueño, es decir, decirle al cuerpo, voy a ir a dormir. Apagar la luz, acostarnos más o menos a la misma hora dejar las pantallas a un lado y procurar dormir entre 6 y 8 horas para que sea un sueño reparado. De manera tal que tú te levantes, te despiertes con energía y le permitas a tu cuerpo regenerar todos esos procesos metabólicos por los cuales eh, estuviste expuesto durante todo el día. Otro pilar importante, dejar el cigarrillo, el alcohol y las sustancias psicoactivas. Obviamente esto no genera ningún bienestar y no. es lo posible... Tú debes cigarrillo, totalmente no. El alcohol, tenemos el problema del alcohol que es socialmente aceptado, entonces no es tan fácil de quitarlo de plano, pero con reducirlo a su mínima expresión. Es decir, ¿Qué es su mínima expresión? De, una copita de vino en la semana está bien, ¿cierto? Pero no de una copa de vino todos los días, ni, ni tomar porque, y en pandemia lo vimos mucho, los problemas de alcoholismo y los problemas de ingesta de alcohol, incluso sustancias psicoactivas en todos los grupos de edad, se incrementaron de una forma sustancial gracias a la soledad, a la angustia por el miedo al virus, etc. Entonces, ¿qué está bien? Eh, está bien no consumirlo, pero, como te digo, es un, es, un, es, es un tema socialmente aceptado y una copa de vino semanal hasta dos es aceptable, ¿de acuerdo? Cigarrillo, de plano no. Cigarrillo no ofrece ningún beneficio, entonces, uh -huh. el de plano no. Y, por supuesto, las sustancias psicoactivas o los opiáceos, como los analgésicos que algunas personas usan, eh, que son a base de morfina, pues de plano tampoco, la cocaína, la marihuana, de plano tampoco, etcétera, ese tipo de cosas no. Y un pilar muy importante es el mantener las relaciones sociales sanas, o sea, el re, re, eh, rodearte de amigos, de amigos que te aporten, que te hagan feliz, el conservar esas relaciones sociales que no sean de dependencia, sino que sean de construcción, personas que te aporten y que tú les aportes. Eso es, Básicamente la medicina de estilo de vida, así como dándole un
1: bruchazo rápido. La medicina de estilo de vida, bueno sí, son cosas que de alguna forma pues sabemos y que intuimos y que hemos escuchado, sin embargo es muy interesante verlo todo bajo una sombrilla de medicina del estilo de vida, porque eh, creo que vamos a poder atacar algunas cosas directamente, sobre todo eso de que podemos cambiar de hábitos definitivamente, de que nunca es tarde definitivamente, de que vamos a ver beneficios eso también se empiezan a ver los beneficios así como cuando tú cruzaste de la de inmediato mitad de los o sea, días tú a viernes.
2: comer a una, comer de una mejor manera a dormir mejor al, al menos con un solo cambio tú empiezas a sentirte mejor independientemente de la edad o sea aquí esto no es de que no es que entre más joven voy a sentir más rápido el cambio no o sea tú empiezas a incluir las frutas y las verduras solamente con ese cambio tú vas a sentirte con más energía a dormir mejor a sentirte más tranquilo se mejoran los síntomas de dolores musculares y eso. entonces por eso es una medicina que llevándola con juicio, es decir, haciendo cambios claros y enfocados, tú sientes los resultados de forma tan inmediata que haces que tu vida cambie y sea mucho más fácil engancharte.
1: Sí, por ejemplo, cuando, las, uh, cuando van en Colombia a ver a una especialista en medicina del estilo de vida o las personas con las que trabajas, porque tú trabajas en una empresa muy grande, precisamente aplicando esa medicina del estilo de vida con los trabajadores. ¿Cómo, ¿Cómo vas viendo las evoluciones? Y también tenemos que decir que estás casada con Robinson Cuadros, que es geriatra, y eh, pues algo irás de todos nosotros los mayores de, de 60, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué nos recomiendas para iniciar y cómo, qué, qué nos dices? Bueno, para iniciar, lo primero es, ¿qué es lo que yo quiero hacer? O sea, entonces, digamos,
2: yo, María Claudia, quisiera eh, aprender a comer mejor. Entonces, eso es un objetivo muy grande. Entonces, yo tengo que tratar de como cernirlo para saber que entonces, para mí, ¿qué es comer mejor? Entonces, yo digo, no, para mí comer mejor sería si yo puedo comer más verduras en mi día a día, porque siento que no como la cantidad suficiente. Entonces, ya pasaste de un objetivo grande a un objetivo un poquito más, más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Entonces, digamos que yo puedo comprometerme a comerme un plato de ensalada dos veces en, el, en la semana uno diría, no, pero ¿por qué no lo haces todos los días? No, porque es que yo siento que para mí empezar dos veces a la semana es retador y lo puedo hacer. Entonces, lo primero es, ¿qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer? Y que es suficientemente retador y que está dentro de tus posibilidades. Porque si yo te digo, no, es que voy a comer, desayuno almuerzo y comida, ensalada durante toda la semana, al tercer día estoy aburrida, me siento frustrada y voy a decir, no, yo no quiero saber más de lechugas, ni de zanahorias, ni de aguacates y ya no quiero saber nada más. Entonces, lo primero es, conoce qué es lo que quiere hacer y qué es lo que puede hacer. Entonces, yo voy a hacer, voy a, durante cuatro semanas, me voy a comprometer a comerme dos platos de ensalada durante la semana. Es decir, que al final del mes me habré comido ocho platos de ensalada. Si puedo comer más, genial. Pero mi, mi indicador de cumplimiento van a ser ocho platos de ensalada durante un mes. ¿Qué va a pasar? Que cuando tú vas a empezar haciendo ese tracking, tú te vas a dar cuenta que lo pudiste hacer. Y te vas a motivar para aumentar un poquito eso en el mes siguiente. Entonces ya digamos que al mes siguiente tú puedes decir, bueno, ya vi que puedo comerme ocho platos de ensalada en el mes. ¿Qué tal si ahora le sumo a comerme tres platos de ensalada semanales para eso? Y así vas haciendo como paso a paso. Pero si un día dijiste, no, durante el mes no me comí ocho, sino me comí siete. No te des palo por eso, porque todos tenemos derecho a fallar sino simplemente dices, bueno, ¿qué fue lo que pasó ese día que no lo pude hacer y por qué no lo pude reemplazar durante la otra semana? Entonces, como que tienes ese aprendizaje y haces que te superes. Entonces, lo primero es, no me voy a sentir culpable ni me voy a dar palo, voy a, a ponerme metas alcanzables y que sean retadoras y voy a aplaudirme cada vez que cumpla con, con esa meta. Digamos que es básicamente es eso. Pero entonces tengo que saber si voy a comerme dos platos de ensalada a la semana tengo que saber qué voy a incluir en el mercado, tengo que preparar la logística para incluir en el mercado, o si como por fuera tengo que escoger claramente los restaurantes donde lo voy a hacer. Es decir, tienes que prepararte para el cambio. Entonces tienes que identificar qué es lo que quieres cambiar, conocer tus limitaciones y tus fortalezas y preparar ese cambio. Es decir, no es simplemente dejarlo a la, a la deriva, sino prepararlo y establecer indicadores que te permitan monitorear que estás haciendo ese cambio. Realmente es muy sencillo, pero tienes que tener un poco pues, de disciplina, es decir, organizarlo y prepararte para hacerlo.
1: Es como, sí, claro, pero me parece muy práctico, porque así vas midiendo. Todo lo que se mide, en el momento en que empezamos a medir las cosas, podemos saber cómo hemos mejorado en algo. Algo que me parece muy importante tocar es... Eh, a veces eh, con los años empiezan a ver como emociones, como angustia, como ansiedad, como miedo a las enfermedades o, a este, o simplemente envejecer o a la soledad. Todo eso causa estrés. ¿Cómo empe podemos empezar a medir y hacer esos cambios para bajar el estrés?
2: Mira, el estrés es una cosa que es, es bastante subjetiva. Pero lo primero que tú tienes que hacer para el control del estrés es identificar qué son los factores que te estresan. Yo estoy de las personas que creo que al mundo vinimos a ser felices. Y va a sonar, y cada vez que digo esta frase que te voy a decir, todo el mundo me mira como, yo creo que lo más importante que tú tienes en tu vida eres tú. O sea, lo más importante que tengo yo en mi vida soy yo. Si yo no estoy bien, yo no puedo ofrecerle el amor y el cariño ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni a mi trabajo. Uno tiene que tener claro cuál es mi posición y que yo soy lo más importante y que vine a ser feliz. Cualquier cosa que se atraviese en esa felicidad y sea una barrera para yo construir mi mejor versión y ser feliz, simplemente no sirve, no me aporta, sea lo que sea, sea un trabajo, sea una mala pareja, eh, no sé, lo que sea, sea una mala amistad, una amistad tóxica. Entonces, lo primero es tener muy claro qué son esos factores estresantes, perder el miedo a decir que no y perder el miedo a luchar y a levantarse y a enfrentarse. La otra cosa que funciona bastante bien es meditar. Meditar suena una cosa como yogui, como que por allá, quien me dice, no, eso es como de los orientales. No, realmente meditar te conecta con el aquí y con el ahora. No es fácil hacerlo, pero el meditar le genera como esa calma al cerebro. Entonces tú vas a decir, no, pero es que meditar es muy difícil, o sea, meditar, yo medito y me duermo, no importa, así sean cinco minutos en los que tú pon, tratas de poner tu mente en blanco o, o fijarla, no sé, en el mar, en un parque, en cosas en las que tú trates de, eh, de dispersar los, los pensamientos, eso te va a ayudar a reenergizarte y, y a desestresarte. Entonces, lo primero es, identifica qué factores te estresas, no, no te estresan, no olvides que tú eres lo más importante, que, tú que tu prioridad debe ser tú para poder atender y poder amar a tu alrededor y ser tu mejor versión. Y tres, aprende a meditar. Aprende a meditar hoy en día es súper fácil. Hay un montón de aplicaciones, hay series en Netflix, hay podcast en Spotify, en todas las plataformas. Cinco minuticos, invierte esos cinco minutos. O sea, por cinco minutos que inviertas en meditar, no se va a acabar el planeta. Y no olvides una cosa, tú no eres absolutamente indispensable, para nada. O sea, yo no soy indispensable ni soy el centro del universo. O sea, el mundo gira conmigo a pesar de mí y sin mí. Esa es la realidad. Entonces, tranquila, o sea, ve a tu ritmo, ven con calma, invierte en ti, en lo que te hace feliz, porque vinimos a ser felices. O sea, uno no puede olvidar que vino al mundo a ser feliz. No importa la edad, o sea, no importa... Si yo esto lo escucho a los 70, a los 80, a los 90, a los 100 o a los 20 o a los 30, no importa, nunca es tarde para invertir en mí, nunca es tarde para ser feliz. Ya lo que pasó, pasó, pero el presente, el hoy es un regalo y vamos un día a la vez.
1: Sí, a ver, dijiste algo que me pareció muy interesante, que esta medicina del estilo de vida revierte las enfermedades crónicas. ¿Podrías hablar un poquito más de eso, de qué tipo de enfermedades y, y en qué ayuda?
2: Claro, mira, los estudios dicen muchas de las enfermedades, pero vamos a poner el ejemplo puntual de la diabetes, por ejemplo. La diabetes mellitus es una enfermedad que todos conocemos, tiene una altísima prevalencia a nivel del mundo, y hay estudios que demuestran que incluso se puede suspender la insulina a través de los cambios que se producen en la medicina de estilo de vida. Ojo, no estoy diciendo que te voy a poner a comer lechuga, apio, zanahoria y que te voy a quitar la insulina de paso. No es así. O sea, yo no puedo tomar con sus conductas tan irresponsables. Pero lo que sí estás está viendo es que cuando tú empiezas a practicar los pilares de la medicina de estilo de vida, se empiezan a reducir las necesidades de los medicamentos y eso hace que llegues al punto de, eh, de que se puedan retirar esos medicamentos. Como te digo, es un proceso, pero existen los estudios, yo te los puedo compartir, enviarlos para que los envíes a tus, a tus oyentes o a las personas que te siguen, donde después de incluso seis meses de intervenciones exhaustivas de medicina de estilo de vida, alimentación, sueño, actividad física, se revierten enfermedades tan difíciles como la diabetes, incluso en estados que manejan insulina.
1: ¿Y alguna otra, por ejemplo, que se revierta? No sé, presión alta o este... La
2: hipertensión arterial. Lo que te digo, los estudios más fuertes están en diabetes, pero la hipertensión arterial también está demostrada que reduces los requerimientos de medicamentos a unas mínimas, mínimas proporciones cuando implementas todo el tema de estilo de vida.
1: Dentro de la alimentación no mencionaste las vitaminas y los suplementos que están tan de moda. ¿Qué opinas de ese tema? Mira, eh,
2: realmente si tú tienes una alimentación balanceada y sana, no deberías tener una necesidad de tomar eh, suplementos, excepto la vitamina D. ¿Por qué? Porque en nuestro medio y hoy estamos todo el tiempo expuestos a pantallas y estamos eh, escondidos en la casa o en la oficina todo el tiempo. Entonces, no estamos expuestos al sol, que es el que nos permite eh, la vitamina eh, absorber la vitamina D. Entonces, digamos que en cuanto a suplementación, Realmente la única que podría ser necesaria es la vitamina D, pero ojo, o sea te estoy diciendo con una alimentación balanceada y suficiente y una, una alimentación balanceada y suficiente debe tener la cantidad suficiente de, de frutas, vegetales, leguminosas, proteína, lácteos, etcétera, para que tú tengas todos los oligoelementos. Si esto no es así pues te toca suplementarte con algunas cosas, pero la primera invitación antes de irse a tomar la pastilla, que es lo mucho, lo más fácil, es más fácil que yo te diga, tómate la pastilla para la diabetes y que tú vayas y comas cualquier cantidad de cosas a que te diga, no, espérate, no comas esto, trata de moderarte un poquito de eso, muévete más, pues es más fácil uno siempre tomarse la pastilla que hacer cambios profundos en la vida. Antes de que pase a la siguiente pregunta, hay otro estudio también muy interesante sobre la reversión de la enfermedad coronaria. Es decir, las arterias se van tapando con el tiempo y a partir de intervenciones claras que se han hecho en alimentación, ejercicio, estrés, sueño, eh, se ha revertido esa obstrucción de las arterias coronarias y eso está demostrado incluso a través de laboratorios, de cortes de arterias coronarias, etc., eh, y, de, y de cateterismos que se han hecho con intervenciones que se demuestra reversión de la enfermedad.
1: Sí, entonces realmente es algo que debemos adquirir y repetir mil veces en el programa que nunca es tarde. Ya por último, no, pues
2: no.
1: me gustaría.
2: No, de hecho, ¿sabes qué, Concha? Esta semana se batió el récord de los 200 metros planos en personas mayores de 100 años. El récord lo tenía una, una mujer de 105 años y le ganó una de 100 años esta semana. Eh, se. se y tú les preguntas si una de ellas empezó a correr a los 65 y la otra a los 77. O sea, es decir, estamos hablando de récord del mundo eh, y no fue que, que eran atletas desde los 10, 15, 18 años. Entonces, no, los, claro. A ver, háblanos
1: de eso, de, de empezar a correr a estas edades, a los 65. No,
2: historias tengo todas. Mira, por a ejemplo, ver. tengo el récord que tenemos en, en media maratón es, lo tiene una mujer de 85 años en la, en la edad de las personas mayores y ella empieza a correr a los 74 años porque el médico le porque ya tenía una artrosis de cadera. Entonces va donde el médico y el médico le dice: Viejita, tienes que moverte más, porque es que resulta que si tú no te mueves, ella era profesora de piano, si no te mueves, pues el dolor va a seguir. Y el hijo le dice: Pues mamá, yo salgo a correr todos los días porque no sales a correr conmigo. Y ella, a correr, si yo nunca he corrido. Y empieza a correr a regañadientas y resulta que a los 85 años es el récord del mundo en media maratón en el grupo de edad y género. Haciendo media maratón, que son 21 kilómetros, en 2 horas 12. Entonces, imagínate, y corre, y además dice que en sus tiempos libres sigue enseñando piano. Dice, para mí correr me cambió la vida y voy a correr hasta que, más o menos, hasta que me entierren, porque el día que deje correr, ese día me voy a morir. Eh, ella dice que para correr le cambió la vida. Historias así tengo muchas. Tengo otra que se llama Jens Tickes, que él, lo pensionan, lo jubilan, Era, trabajaba en una multinacional y resulta que él dice, yo empecé a correr huyendo de mi esposa y suelta la carcajada y dice, ¿por qué me jubilo? Y mi esposa decía, haz algo, haz algo porque todo el día en la casa me vas a enloquecer. Y él empieza a correr. Empieza a correr y también se vuelve eh, récord del mundo en maratón, en la distancia de maratón, que es la distancia reina de los 42 kilómetros, como a los cinco años de haber empezado a correr. Eh, hace, an, el, el domingo pasado se corrió la Maratón de Berlín, y este señor, no, no recuerdo el nombre, en este momento a los 77 años alcanza la medalla de las seis principales maratones del mundo, que se llama... Eh, la, la, es una medalla con que todos los atletas soñamos con esa medalla porque hay un grupo de seis maratones élite en el mundo que todos soñamos con cumplirlas y este señor las cumplió y le dieron su medalla de, de haber cumplido las seis medallas principales, las seis maratones principales. Empezó a correr a los 62 años, corrió la maratón de Boston y, y, y hoy ya terminó el recorrido de haber corrido las seis principales maratones y tiene su medalla, y antes no corría, o sea, él empezó después de los 60 a correr, y sí tenemos infinidad de historias de personas que un día decidieron correr, yo las tengo todas las de atletismo, porque pues a mí me encanta el atletismo, pero seguramente, si buscamos de más deportes, por ejemplo, hace un año se batió el récord de un ex marín en hacer la posición de plancha, que si no la conocen es a, a acostarse en codos y en la punta de los pies, ese ejercicio para mí es terrible, eh, y él duró, él batió el récord del mundo superando a una persona de 45 años. Duró no sé cuántas horas eh, y él tiene 66 años. Es un ex marín y lo logró hacer. Entonces, conclusión, nunca es tarde para uno ponerse los tenis y hacer cualquier tipo de actividad física.
1: Sí, aparte es, es muy inspirador, ¿no? O sea, leer todas estas historias o saber de estas historias es, es increíble. Hagamos un esfuerzo por saber qué están haciendo las personas de 60 en adelante en todas las ramas. Hoy, por ejemplo, me mandó una amiga un video de Ana Laguna, que es una bailarina española impresionante sí, sí, que tiene sí, sí, la sí, con 7 años. Entonces, el tiempo ha cambiado, las cosas son diferentes, tenemos muchas oportunidades de aprender y de conocer y de abrir nuestros ojos y de ser felices. Y pues, eh, muchas gracias, muchas gracias María Claudia por toda esta energía que nos viniste a inyectar aquí en Enlace 50, y pues esperemos que pronto vuelvas a estar con nosotros.
2: Claro que sí, me encanta, me encanta estar aquí, cuenten conmigo, me encanta poderles, eh, darles una pildorita de felicidad y de motivación, nunca es tarde para ponerse los tenis, nunca es tarde para invertir y nunca es tarde para
1: ser feliz, jamás. Jamás es tarde para ser feliz. Pues muchas gracias. Soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50. Hay más cosas en el siguiente bloque. Más cosas preparadas para ti. Para
0: que no me olvides Y me
1: recuerde.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: aquí de regreso contigo este sábado 2 de octubre. ¿Qué tal toda esta medicina del estilo de vida? ¿Verdad que dan ganas de empezar ya? Y qué bueno eso que nos dice María Claudia de que no te des palo, como dice ella, como dicen los colombianos, no te regañes mucho si no logras algo, porque es mejor pensar en darte otra oportunidad que en decir, me regaño, me regaño, y luego ya uno no quiere saber nada. Ahora vamos a continuar con algo que me parece importantísimo. En el marco del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, del que hemos estado hablando, ...recibió un comunicado por parte de Salvador Guerrero Chiprés. El comunicado dice que este año el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México... ...ha ofrecido 12.712 atenciones a las personas mayores. Y fíjense qué barbaridad, 30% de las cuales son para recibir orientación por casos de extorsión o fraude. El doctor Salvador Guerrero Chiprés insiste en lo importante que es fomentar la cultura de la prevención con recomendaciones como no compartir información personal o de familiares con ninguna persona que la solicite, vea telefónica o por redes, ojo. Las personas mayores, dice él, no están solos y cuentan con redes de apoyo y comunicación. Te recuerdo que el Consejo Ciudadano tiene la línea plateada y el chat de confianza. Ahí te ve el número y no dudes en llamarlo, contestan en segundos, de veras. El teléfono del Consejo Ciudadano es 55 55 33 55 55. 33. Este número funciona las 24 horas todos los días del año. Está a tu disposición con apoyo psicológico y jurídico gratuito. No dudes en llamarles. Gracias, Salvador Guerrero Chiprés, por esta información. Y ahora vamos a hablar de tu salud. Este mes es el mes de la salud femenina. Y por supuesto que hay una buena noticia de parte de Biomédica, nuestro laboratorio de enlace 50, que lanza la campaña Mes de la Mujer, con descuentos especiales en los estudios complejos de perfil ginecológico, mastografía bilateral digital con o sin prótesis, ultrasonido de mama, densitometría, cadera y columna, ultrasonido pélvico y ultrasonido endovaginal. En la compra de cualquiera de los estudios mencionados, podrás adquirir la prueba de anticuerpos SARS-CoV-2 con un descuento del 50%. Prevención es vida, información es salud, no hay pretextos. ¿Sabías que el cáncer de mama tiene una incidencia cada vez mayor en nuestro país? Es impresionante, todas las mujeres debemos revisar nuestras mamas una vez al mes, hay que aprender a tocarnos y conocernos y sobre todo estar atentas a cualquier cambio de color o secreción. Si encuentras algo anormal debes consultar a tu ginecólogo ya que es una llamada de atención y hay que acudir de inmediato. Es fundamental realizarnos una mastografía cada 12 meses a partir de los 40 y un ultrasonido cuando nuestro médico lo indique para complementar el estudio. Muchas mujeres, la verdad, tienen miedo al dolor de la mastografía. En Biomédica cuentan con la tecnología adecuada que minimiza las molestias. El estudio lo hacen mujeres expertas que sienten como tú. El trato del equipo humano de Biomédica es cálido y profesional. Lo más importante de todo es tener conciencia que hacernos estudios una vez al año, revisarnos tocándonos una vez al mes y acudir al ginecólogo a la menor molestia puede salvarnos la vida. El día que vayas a tu mastografía es importante acatar las recomendaciones de tu médico, como no usar desodorantes ni cremas. Ve con confianza, no te va a pasar nada. Descubre la tranquilidad de cuidar tu salud al ponerte en las mejores manos. Cuando recibas tus resultados visita a tu médico. Juntos harán el mejor seguimiento a tu salud según tu edad y condición. Otra ventaja, Biomédica te guarda todos los estudios que ahí te realizas. Tu médico podrá comparar tu evolución cuídate, nadie puede hacer lo mejor que tú, los beneficios son para ti y para los que más quieres, por cierto los hombres también deben revisarse y estar atentos a cualquier cambio en las glándulas mamarias, llama al 55 55 40 91 80 para agendar tu cita termina el año comprometida contigo los estudios de imagenología se realizan solo en Urales 780 Lomas de Chapultepec, consulta indicaciones, aplican restricciones no acumulable con otras promociones, visita las redes sociales de Biomédica, Twitter y Facebook Biomédica MX. Consulta previamente a tu médico, quien es el único facultado para indicar a cada paciente los estudios de laboratorio a realizar de acuerdo a su historia clínica e interpretar resultados. Cédula profesional 3717779, UANL, vigencia el 31 de diciembre del 2021. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti qué te apasiona? A mí, ¿saben qué es lo que me apasiona? Es crear una nueva cultura del envejecimiento con la ayuda de todos ustedes. Y ahora, para irnos, antes de que venga Dominique Peralta con Amores de Garra y por supuesto agradeciendo como siempre el trabajo, el cariño y las ganas que le ponen a Enlace 50, Pati Cervantes, Carlos Félix y Beto Aldama, pues vamos a... Con nuestro texto de salida que si quieres que te lo envíe ponme un whatsapp al 5523 2541 61 y con la mejor red del cel te lo mando dice así, es de Federico García Lorca, el título es La Cuesta de la Vida Si un día el camino que venía liviano se te vuelve oscuro y encima empinado busca a tus amigos tómale sus manos apóyate en ellos para repecharlo no lo intentes solo, no podrás lograrlo Y si lo lograras, será un costo alto Con los que te queremos se hará más liviano Cuando el cuerpo afloje y te sientas cansado Cuando la tristeza a tu alma haya encontrado Busca a tus amigos, busca a tus hermanos Cuenta con nosotros que para eso estamos Se conoce el dulce, probando lo amargo Tras subir la cuesta se disfruta el llano Así es nuestra vida, te lo juro, hermano en los tiempos duros encontrarás manos abiertas, tendidas de amigos, de hermanos y para empujarte ya para un abrazo y al fin de la cuesta disfruta del llano. ¡Qué belleza! ¿Verdad? Como te dije, es de León Felipe. Y si quieres que te lo mande, 55 23 25 41 61 Ya nos vamos y quiero invitarte el lunes a las 11 de la mañana Estaré en el portal del adulto mayor hablando sobre higiene del sueño. Nunca aprendemos suficiente sobre este tema que de veras nos da vida. Y el martes estaré en nuestro martes contigo a las 7 de la tarde en el YouTube y en el Facebook de Enlace 50. Soy Concha León Portilla. Disfruta tu sábado. Te mando un abrazo enorme.
0: ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1 a 2 de la tarde, por MBS 102.5.